0: dritten, vierten und fünften Montag im Monat, von 17 bis 18 Uhr. Heute geht es um Griechenland. Es geht nicht um eine der alten griechischen Tragödien, wie sie immer und immer wieder in den Theatern gespielt wird. Trotzdem erinnert vieles in der heutigen Sendung über die aktuelle Situation in Griechenland an diese antiken griechischen Tragödien. Dass Griechenland unter der Troika leidet, ist ja bekannt. Besonders verheerend ist diese Politik aber im Gesundheitswesen. Mittlerweile sind drei Millionen Menschen in Griechenland ohne Krankenversicherung. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte.
1: Was wir hier erleben in Griechenland ist eine systematische und eine bewusste politisch gewollte Zerstörung eines Gesundheitswesens.
0: Von 183 Krankenhäusern vor der Krise wurden 100 Krankenhäuser geschlossen.
1: Wartezeiten in Krankenhäusern für, für ambulante Termine sind inzwischen bei einem Jahr.
0: Passend dazu der griechische
1: Gesundheitsminister in der Washington Post ein Interview gibt, wo er sagt, Krebs ist nur im Endstadium eine schlimme Krankheit.
0: Viele Griechen sprechen mittlerweile von einer Bestie, die sie heimsucht. Die Bestie heißt Troika. Und meinen,
1: die Bestie kommt auch zu euch.
0: In allen griechischen Tragödien wurden die Bestien letztendlich erschlagen. Das gibt Hoffnung. Warum fange ich heute so dramatisch an? Weil mich der Bericht, der nachfolgt, von einer Studienfahrt nach Athen zu den selbstorganisierten Gesundheitspraxen und zum Studium des Gesundheitssystems in Griechenland ziemlich erschütterte. Es geht heute aber nicht nur um die Verwüstung, die die Troika angestellt hat, sondern auch um den Widerstand und um Solidarität. Wir berichten von einer Veranstaltung des Forum Eurokrise im Sozialforum München und dem Verein Demokratische Ärzte und Ärztinnen im Eine-Welthaus. Beginnen wir mit dem Beitrag von dem Politologen Paul Gleiser. Es folgt dann Nadja Rakowitz vom Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte. Paul Kleiser.
2: Wir unterhalten uns heute Abend über das kranke Gesundheitssystem in Griechenland. Der Hintergrund ist eine Reise von Ärzten und Ärztinnen vor allem im Februar, wo es uns möglich war, ich war auch dabei eben eine ganze Reihe von Menschen zu treffen, die im Gesundheitswesen tätig sind und vor allem auch ganz bestimmte Einrichtungen äh, zu treffen. Etwas zynisch könnte man sagen, also das Gesundheitswesen in Griechenland sieht in etwa so aus wie äh, die Rückseite der Agropolis bzw. der Parthenon-Tempel äh, aktuell. Es ist so, dass die Überschrift, über unsere Veranstaltung, die Krise ist längst da, wirklich wörtlich zu nehmen ist. Es wird ja immer viel über die Krise in Griechenland gesprochen, aber es gibt kaum Bereiche, wo die so greifbar, so sichtbar ist, wie im Gesundheitswesen. Man kann sagen, dass im Gesundheitswesen bereits Tausende von Menschen zum Tode verurteilt worden sind, weil sie an Krankheiten leiden, die man durchaus heilen könnte oder zumindest stabilisieren könnte, wenn die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung stehen. Das gilt natürlich insbesondere für Medikamente, die man zur Krebsbekämpfung, Blutdruckerkrankungen braucht. Die Situation ist insoweit verheerend, als sie ja ein Teil des Sparprogramms ist, was gerade in Griechenland unter dem Druck der sogenannten Troika, nämlich dem internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission durchgezogen wird. Und diese Troika hat ja Griechenland verpflichtet, ein wirklich massives Spar- bzw. Austeritätsprogramm durchzuziehen, und die griechische Regierung hat ja immer wieder jetzt in den letzten Monaten verkündet, dass sozusagen im Haushalt des Landes ein Primärüberschuss erzielt worden sei. Die Frage ist nur, auf wessen Kosten ist dieser Primärüberschuss erzielt worden? Und da kann man sagen, auf dem Rücken der großen Mehrheit der griechischen Bevölkerung, die unter dieser Krise und unter der Sparpolitik, wie sie hier exerziert wird, ungeheuer zu leiden hat. Ich will nur drei, vier ganz wichtige Zahlen hier nennen. Es gibt in Griechenland ungefähr 1,35 Millionen arbeitslose Menschen. Arbeitslosigkeit ist was anderes als hier, weil es ja spätestens nach einem Jahr keinerlei Unterstützung mehr gibt. Das heißt also diese Menschen, die arbeitslos sind und das äh, entspricht ja in etwa der Zahl auch der staatlich Angestellten, wobei man da ja auch dabei ist, haufenweise Menschen rauszuschmeißen. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland ist also erheblich schlimmer als hier. Das sind also 28 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung. Bei den jungen Menschen sind es fast 60 Prozent, die hier arbeitslos sind. Wir haben eine massive Lohnsenkung in Griechenland. Der Mindestlohn wurde auf 586 Euro abgesenkt und für Menschen bis 25 ist er nochmal deutlich niedriger. Und es ist auch so, dass in Griechenland Aktuell über 300.000 Menschen keinen Strom haben. Das heißt, entweder sie zahlen die Stromrechnung nicht oder mit der Stromrechnung verbunden ist die neu eingeführte Immobiliensteuer. Und wer sie nicht zahlen kann, wird dann relativ schnell vom Strom abgeklemmt. Wie gesagt, ungefähr 300.000 Haushalte in Griechenland, wahrscheinlich über eine Million Menschen sind von dieser Extremmaßnahme betroffen. Nun, die ganzen Lobgesänge auf die Sparpolitik, die wir immer äh, wieder hören, die kann man leicht mit zwei Zahlen widerlegen. Vor der Krise äh, betrug äh, die Verschuldung äh, Griechenlands gemessen am Bruttoinlandsprodukt äh, 120%. Prozent. Sie oder ihr wisst ja vielleicht, dass also 60% Prozent offiziell erlaubt sind. Deutschland hat ja auch etwa 80%, äh, andere liegen natürlich viel höher. Und heute ist äh, dank dieser angeblichen Sparpolitik, gerade weil sie de facto einen erheblichen Teil der Wirtschaft kaputt gemacht hat, die Verschuldung auf ungefähr 175 Prozent des Bruttoinlandsproduktes angestiegen. Das heißt, äh, im Grunde sagen diese beiden Zahlen alles. Das heißt, diese Sparpolitik ist eine Politik der Verarmung erheblicher Teile der Bevölkerung, der Verschlechterung ihrer Lebenssituation und führt eben überhaupt nicht zu irgendwelchen positiven Wendungen, äh, wie sie uns immer wieder versprochen äh, worden sind. Und von daher kann man durchaus verstehen, wie groß die Wut der Griechen ist, auch und gerade im Hinblick auf die deutschen Sparmeister oder Sparmeisterin. Sie oder ihr habt vielleicht schon Bilder gesehen, wo Madame Merkel mit Hakenkreuzbinde rumläuft. Ich sage meinen Griechen immer, liebe Leute, lasst das. Das trifft nicht zu, aber man kann es verstehen. Man kann ihre Wut verstehen auf diese Sparpolitik, die das soziale Gefüge des Landes kaputt macht.
0: Um Geld zu sammeln, werden Solidaritätspostkarten verkauft. Die
2: Karten haben wir entwickelt zur Unterstützung eben dieses Zentrums von Elinigrond. Natürlich sind auch alle Anregungen, wie man da helfen kann und so weiter, herzlich willkommen. Also viele werden ja sagen, ja, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein und so weiter. Es ist ungeheuer wichtig. Also sie freuen sich besonders auch, wenn wir hier politische Aktionen machen die die Politik der Troika, was da in Griechenland angerichtet wird, anprangern und Öffentlichkeit herstellen, weil sie genau wissen, die griechische Regierung ist extrem sensibel. Also wenn wirklich Nachrichten und natürlich die Presse hier mit paar rühmlichen Ausnahmen tut ja alles, um wirklich zu verhindern, dass bekannt wird, wie die Situation in Griechenland effektiv ist. Aber trotzdem, wir haben doch einiges geschafft in den letzten zwei Jahren dass hier auf dieses riesige Problem aufmerksam gemacht würde und die Menschen mehr und mehr begreifen, dass diese Politik, die da abläuft, in die absolut falsche Richtung geht und grundlegend geändert werden muss.
0: Wir hören Nora aus dem eine Welthaus. Wir berichten heute von einer Studienfahrt nach Athen zu den selbstorganisierten Gesundheitspraxen und zum Studium des Gesundheitssystems in Griechenland. Nadja Rakowitz vom Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte.
1: Ich äh, werde berichten über diese Fahrt, die wir gemacht haben im Februar äh, dieses Jahres. Ich ähm, werde aber vorher noch mal ein paar allgemeine Zahlen zum Gesundheitswesen euch nennen, um noch mal einen allgemeineren Überblick dazu zu bekommen. Die nehme ich vor allen Dingen aus einem Artikel aus dem Lancet, einer englischen Medizinzeitung, die sicher nicht verdächtig ist, irgendwie links zu sein. Die aber vor kurzem einen Artikel geschrieben haben, äh, Griechenlands Gesundheitskrise von der Austerität zur, zur Leugnung oder zur Lüge, so heißt die Überschrift und... Äh, werde danach dann unsere Eindrücke schildern und auf die Frage versuchen einzugehen, was, was tun, ja, was, was kann man denn von hier aus machen. Das war auch die Ausgangsfrage, weshalb wir da hingefahren sind. Wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, der Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte und Medico International. Da waren wir auch ein paar Tage in Athen und in Thessaloniki. Und jetzt sind wir dieses Jahr nochmal hingefahren, waren das mal nur in Athen und in Piraeus und unsere Frage war erstens, uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie ist da die Lage und dann, wie, wie kann man da solidarisch sein? Ich werde dann auch nochmal darauf eingehen, wie das ist mit dem Medikamentesammeln. weil ich habe auf diesen Faden gelernt, dass das durchaus auch ein Problem ist, einfach irgendwie Medikamente zu nehmen und die irgendwohin in ein anderes Land zu schaffen, dass das nicht unbedingt als als die fortschrittlichste Variante von 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 solidarischer Politik gilt äh, im Moment. Deshalb muss man da gut überlegen, was, was man da tut. Ich sage vielleicht kurz erst nochmal, was wir da alles gemacht haben. Wir hatten ein sehr volles Programm. Wir haben die Gruppe teilweise auch aufgeteilt, damit wir überhaupt das alles sehen konnten, was wir da ähm, uns vorgenommen hatten. Wir waren diesmal nicht nur in Elinico, in dieser großen solidarischen Praxis, sondern auch noch in drei anderen eine in Piräus und noch zwei kleinere in Athen. Wir haben äh, zwei Krankenhäuser besucht. Wir haben einige ähm, Flüchtlingshilfeorganisationen besucht, weil die, die Flüchtlinge dort nochmal in einer ganz besonders schlimmen Lage sind. Und wir haben eine Organisation besucht, die sich Solidarity for All nennt, die sowas wie eine Dachorganisation darstellt für all die solidarischen Initiativen, die es in Griechenland gibt, weil das vielleicht das Tröstende vorweg, alle Leute, die wir getroffen haben, haben uns erzählt, die Solidarität wächst, ja, es wächst auch der Faschismus, aber es wächst die Solidarität, es wachsen, es, es gibt immer mehr von diesen solidarischen Praxen, es gibt Volksküchen, es gibt umsonst Bildungsorganisationen, es gibt alle möglichen Formen von, von Nachbarschaftshilfe und von, von Gemeindeunterstützung und so weiter, Kunstprojekte. Das hat äh, bei all dem Elend, dass man da sieht, auch was, was tröstendes. Zu den Daten erstmal. Ich habe, ich lese auch. Die schrecklich konservative und überhaupt schreckliche Zeitung, Griechenland-Zeitung, ist eine deutsche Zeitung für Menschen, die in Griechenland leben. Eine ganz schreckliche Zeitung, ich will dafür nicht Werbung machen. Aber ich glaube, das ist typisch, was in dieser Ausgabe geschehen ist, das war im März. Da stand auf der ersten Seite diese Erfolgsmeldung, die Samaras, aber auch unsere Regierung in der Zeit und im Moment ja auch wieder melden, Indizien für die Überwindung der Krise. Und da wird dann dieser der Primärüberschuss, den die da erwirtschaftet haben, der wird dann als Indiz genommen. Ja. Eine Seite später steht äh, in dieser Zeitung, fast einer von fünf Griechen kann die notwendigen Lebensmittel nicht mehr kaufen. Und ich glaube, also 17,9 Prozent, sagt die OECD in einer Studie, 17,9 Prozent der Bevölkerung können die wichtigen Lebensmittel, die sie brauchen, sich nicht mehr leisten. Das heißt, es gibt in Griechenland längst wieder Hunger. Es sind ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, die an oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Paul hat schon gesagt, die Obdachlosigkeit ist drastisch angestiegen. Ich meine, wir sind damit vertraut. Ich komme aus Frankfurt. Hier in München wird es auch nicht so viel anders sein. Aus Griechenland kannte ich das früher nicht in dem Ausmaß, so viele Obdachlose. Und ich denke, man sieht es diesen Obdachlosen auch an, dass sie, dass sie ähm, noch nicht lange obdachlos sind, sondern das sind Menschen, die irgendwie aus der Mittelschicht abgerutscht sind, die arbeitslos geworden sind oder krank, je nachdem, welche Reihenfolge es führt zum Gleichen die dann ihre Wohnung verloren haben und die jetzt irgendwie sich auch auf den, bei dem Leben auf der Straße bemühen, noch irgendwie ihre Würde zu bewahren und äußerlich irgendwie und so weiter. Also das sieht man irgendwie sehr, sehr deutlich. Man sieht Leute, die im Müll wühlen nach Essensresten. Das kennen Sie vielleicht auch schon aus der Zeitung.
0: Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte berichtete von der aktuellen Situation in Athen, auch von Menschen, die nach Essen in Mülltonnen wühlen. Weiter ihr Bericht zum Gesundheitswesen in Griechenland.
1: Zum Gesundheitswesen, aufgrund der Vorgaben der Troika, hat Griechenland seine Ausgaben für Gesundheit von ungefähr 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts innerhalb von zwei Jahren auf 5,8 Prozent zurückschrauben müssen. Das ist der radikalste Schnitt, der jemals in, in so kurzer Zeit in, in, in dem europäischen Land gemacht worden ist, wenn wir jetzt von elenden Gesundheitswesen reden, könnte man natürlich immer argumentieren, naja, fahr mal nach Rumänien oder Bulgarien, ja, da ist es schon lange so schlimm, das stimmt auch. Das hat da, denke ich, aber nochmal andere Ursachen und das müsste man anders diskutieren. Was wir hier erleben in Griechenland ist eine systematische und eine bewusste politisch gewollte Zerstörung eines Gesundheitswesens, das vorher damit wir den Einwand auch gleich hinter uns haben, dass vorher natürlich nicht eines der besten und effektivsten war, sondern das auch geprägt war von Korruption und, und, und. Ja, kann man bei einer anderen Gelegenheit darüber diskutieren. Das wissen auch die Leute, die Aktivisten dort in, in Griechenland ja selbst, dass sie nicht einfach wieder zurück wollen dahin, wo sie herkamen in ihrem Gesundheitswesen. Aber das, was wir da erleben, ist einfach eine systematische, durch Sparpolitik Zerstörung von 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 einem Gesundheitswesen. Um es an Zahlen deutlich zu machen, von den 183 Krankenhäusern, die vor der, vor der Krise existierten, sind 100 geschlossen worden. Und zwar nicht, kann man sich auch bei diesen Zahlen gar nicht vorstellen, nicht nach irgendeinem gesundheitspolitischen Plan, sondern nach Gießkannenprinzip. 183 Krankenhäuser in ganz Griechenland? Ja, öffentliche Krankenhäuser, aber die meisten waren denn trotzdem öffentlich. Naja, wie viele Krankenhäuser hat man in Deutschland? Ungefähr 2.000, ja, wir haben 80 Millionen Einwohner, Griechenland hat 10 Millionen, 180 Krankenhäuser, Griechenland hat eine andere geografische Struktur, so, davon sind einfach 100 ge ge geschlossen worden, zum Beispiel letztes Jahr im Sommer innerhalb von einem Tag drei große psychiatrische Krankenhäuser in Athen und Thessaloniki, einfach so geschlossen worden. Ja, also wir kennen zwar auch solche äh, Bewegungen irgendwie raus aus der stationären Versorgung wie in der Psychiatrie das war aber damals nicht so gemeint als Reformgedanke, dass man die Leute einfach auf die Straße setzt, Es ist einfach ersatzlos gestrichen worden es ist die, darauf weist der Lancet ja auch hin die, die Projekte für Drogenabhängige sind rigoros zusammengestrichen worden und geschlossen worden, das führte dazu dass der Anstieg von HIV-Infektionen unter ähm, Drogenabhängigen, die sich intravenös ihre Drogen verabreichen, drastisch angestiegen ist. Also von, von, die Zahlen sind absolut sehr niedrig, von 15 2009 auf 484 2012. Das führt dazu, dass die, die, das, das Budget für Krankenhäuser um 26% abgesenkt worden ist. Uns haben Sie erzählt in dem einen Krankenhaus, letztes Jahr sei es so gewesen, dass das, das Budget des Gesundheitsministeriums, das Sie für Krankenhäuser vorsehen, bis September gereicht hat. Danach sind mutmaßlich auch Löhne äh, nicht mehr gezahlt worden und äh, Materialien wurden knapp und, und, und. Dieses Jahr ist das Budget so knapp, dass es im Mai zu Ende sein wird.
0: Hören aus dem eine Welthaus. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, berichtete, was für Auswirkungen die radikalen Vorgaben der Troika auf das Budget der Krankenhäuser hat. Nadja Rakowitz.
1: Die äh, Zuzahlungen für Patienten sind massiv angestiegen, äh, äh, von 3 auf 5 Euro für also wenn man ins Krankenhaus geht, ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, seit 20. März diesen Jahres sind für alle also versicherten Patienten, die noch eine Krankenversicherung haben, die Zuzahlung pro Arztkontakt 5 Euro. Dann gibt es noch Gebühren für Rezepte, dann gibt es noch Zuzahlungen für Medikamente, wenn man sie nicht sowieso selbst zahlen muss, also eine massive Privatisierung in dieser Hinsicht, dass man Zuzahlungen leisten muss. Die Suizidrate ist massiv angestiegen und wenn man sich das genauer anguckt, dann sind, die, sind das ähm, besonders unter den jungen arbeitslosen Männern ist die Suizidrate angestiegen. Die Säuglingssterblichkeit ist, wie in vielen Ländern Europas, langsam äh, zurückgegangen. Seit der Krise hat sich das umgekehrt. Und äh, sie ist wieder angestiegen.
2: Sie war fast auf deutschem Niveau, ist 42 Prozent seit der Krise angestiegen. Ja,
1: ja, ja.
0: vom Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte berichtete, dass die Säuglingssterblichkeit seit der Krise um 43% Prozent angestiegen ist.
1: Als wir in Griechenland waren, im Februar, gab es gerade die Nachricht, dass am Montag drauf alle Praxen der Primärversorgung auf einmal geschlossen wurden. In ganz Griechenland 350 Praxen, Polikliniken nennen die die, sind an diesem Tag geschlossen worden. Das heißt, man hat die komplette primärärztliche Versorgung, ein bisschen vergleichbar mit der hausärztlichen Versorgung, die von der Krankenkasse organisiert war, komplett gestrichen. Hat gesagt, wir werden in einem Monat wieder 100 neue Praxen aufmachen. Bislang ist davon noch nichts zu hören. Die Patienten sollen dann entweder zu Privatärzten gehen. Oder aber ins Krankenhaus. Da die Krankenhäuser aber so runtergefahren worden sind, die Anzahl der Krankenhäuser, die Beschäftigtenzahlen äh, äh, so niedrig sind da, haben die natürlich einen Wahnsinnsdruck im Moment. Äh, die Wartezeiten in Krankenhäusern für, für ambulante Termine sind inzwischen bei einem Jahr angelangt. Das heißt, man ist mehr oder weniger gezwungen, äh, zu einem privaten Arzt zu gehen. gesundheitspolitisch einzig sinnvolle Überlegung, die mir bislang in den letzten Jahren da untergekommen ist, war die, sie haben zu den Ärzten gesagt, ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr seid Krankenkassenärzte oder ihr seid Privatärzte. So wie früher, dass ihr vormittags für die Krankenkasse und nachmittags privat arbeitet, das geht nicht mehr. Würde ich sagen, das ist gesundheitspolitisch erstmal sinnvoll, ja, aber nur dann, wenn man eine Wahl hat. Wir, haben nach, wir, wir sind zufällig in den Ärztetag Griechenlands geraten und haben da auch mit ein paar Ärzten geredet. Das war ähnlich, wie wenn man hier auf Ärztetage gerät, muss ich nebenbei sagen. Das war auch Jammern auf hohem Niveau. Ja, also Ärzten geht es da natürlich auch noch besser als anderen Leuten. Aber die haben gesagt, und, und das haben aber auch alle Linken gesagt, faktisch hatten die keine Wahl. Weil man, was soll man wählen, wenn man sagt, ich will Krankenkassenarzt werden, wenn ich gleichzeitig erfahre, alle Krankenkassenpraxen werden geschlossen und niemand weiß, wann sie wieder aufmachen. Ja, also, das ist ja keine wirkliche Wahl. Das heißt, die sind eigentlich gezwungen, Privatpraxen zu machen. Im Moment haben wir also einen Stand, der irgendwie unklar ist. Es gibt diese, diese Krankenkassenpraxen nicht mehr. Es soll neue geben, aber nur 100 oder 120 anstelle von 350. Und ansonsten ja, privat oder eben ins Krankenhaus. Es ist, und das war auch eine Auflage der Troika ist so in Griechenland, wenn man arbeitslos wird, hat man noch ein Jahr lang also, ähm, Sozialstaatsleistungen, dann gibt es nichts mehr. Und das heißt, wir haben im Moment eine Situation, wo es offiziell 30 Prozent der Bevölkerung gibt, die nicht mehr krankenversichert sind. Wenn so jemand krank wird, dann muss er entweder ins Krankenhaus in die Notfallambulanz. Wenn er dort behandelt wird, dann kriegt er anschließend eine Rechnung, wenn er die mutmaßlich kann, er die nicht zahlen, dann wird die ans Finanzamt geschickt, das Finanzamt äh, schlägt es auf die Steuern drauf, man wird verschuldet und seit diesem Jahr ist es möglich unter bestimmten Bedingungen dann auch aus der Wohnung geworfen zu werden, weil dann die Wohnung oder das Haus, in dem man wohnt, herangezogen wird für diese Schulden. Das ist ein bisschen eingeschränkt worden jetzt, aber im Prinzip gilt das. Uns haben viele Leute erzählt, dass die Obdachlosigkeit seitdem jetzt auch nochmal noch mal weiter wächst, ja, weil Leute jetzt aus ihren Wohnungen geworfen werden. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass es so ist, dass man ins Krankenhaus auch gar nicht reinkommt. Das kann einem auch passieren. Oder es passiert einem das, was, Mutma also was vielen in Deutschland ja auch passiert, wenn sie nicht versichert sind. Das Krankenhaus will einen Abschlag von 50 Prozent der mutmaßlichen Kosten vorab. Ansonsten kommt man da nicht rein. In einer Bevölkerung, die, wo 30% Arbeitslosigkeit herrscht und wo es kaum noch jemanden gibt, der nicht in der Familie irgendwie einen Arbeitslosen hat, könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das ist.
0: Wir hören Nora aus dem eine welthaus Wir berichten heute von einer Studienfahrt nach Athen zu den selbstorganisierten Gesundheitspraxen und zum Studium des Gesundheitssystems in Griechenland. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte berichtete von den verheerenden Auswirkungen der Vorgaben der Troika. Sie berichtete, dass die Säuglingssterblichkeit in Griechenland um 43 Prozent angestiegen ist. Von Wartezeiten bei ambulanter Behandlung im Krankenhaus von einem Jahr. Dass von den 184 Krankenhäusern vor der Krise 100 geschlossen wurden. Im zweiten Teil Ihres Vortrags geht sie ein auf die selbstorganisierten Gesundheitspraxen. Es geht um Widerstand gegen diese Troika-Politik. Es geht um Widerstand und Solidarität. Nadja Rakowitz.
1: Was können die machen? Sie können gehen zu diesen solidarischen Kliniken. Herr Paul hat die, die Bilder gezeigt von Elinikon, das ist eine von diesen ganz großen. Letztes Jahr, als wir dort waren, haben, es gab es ungefähr in Griechenland 30 dieser Kliniken. Inzwischen gibt es 40, ein bisschen mehr sogar, so ganz genau weiß es niemand. Und wir haben dann gefragt, So, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, also wenn, wenn es noch mehr solche Kliniken gibt, ist das einerseits ja ein Zeichen dafür, dass die Solidarität wächst, aber andererseits ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, wie groß die Not da ist. Und ihr habt jetzt hier die Fotos gesehen. Da gab es ja so ein Ultraschallgerät und einen Zahnarztstuhl und dann alles Mögliche. Das war immer noch relativ gut ausgestattet, weil die so bekannt ist. Wir waren im Norden von Athen in einer, da war eigentlich nur noch ein Medikamentenschrank und, eine und so eine Liege, sonst war da nichts. Ja, das war ungefähr so wie, wie wahrscheinlich in, in Afrika in manchen Ländern. Ja. Diese solidarischen Klinik, ich würde die nicht so in Eins mit den Ärzten der Welt, weil die haben für sich ein eigenes Konzept, sie verstehen Solidarität als politischen Widerstand und die haben ganz klar eine, eine, eine politische Vorstellung von der Arbeit, die sie da machen. Also die machen das alle umsonst, die Leute, die da arbeiten, das heißt, die, die arbeiten, haben irgendwie eine Lohnarbeit und müssen dann nach Feierabend noch mal in diese solidarischen Kliniken und sie arbeiten... Gleichberechtigt alle, also das ist, sind alles Formen von, von Selbstorganisationen, im Unterschied jetzt zu Ärzte der Welt oder Ärzte ohne Grenzen, gibt es da keine Führungsstrukturen, keine Gelder von außen über NGO-Strukturen oder sonst was, sondern das lebt rein von Spenden und in LiniCo die, die wollen nicht mal Geld annehmen, sondern die sagen, also wir wollen gar nicht in den Ruch geraten, dass wir vielleicht auch irgendwie mal ähm, korrupt sind, sondern die wollen nur Sachspenden haben. Das machen andere von diesen solidarischen Praxisen ein bisschen pragmatischer, die nehmen auch Geld, aber ähm, die verstehen sich explizit als einen politischen Ansatz. Sie bekämpfen diese Austeritätspolitik, sie machen, organisieren Demos, die äh, sind oft auch in, 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 in linken Parteien äh, engagiert, die machen ähm, öffentlichkeitswirksame Aktionen. Dieser Jorgos Vichas zum Beispiel hat uns erzählt, dass es längst nicht mehr ausreicht, natürlich nur gesundheitliche Versorgung sicherzustellen. Er sagt, wir haben inzwischen Medikamente, wir können jemanden, der Krebs hat, mit seinen Medikamenten versorgen. Aber so jemand muss auch was essen, wenn er nach Hause kommt. Und er muss eine warme Wohnung haben und er muss irgendwie Strom und fließendes Wasser haben. Das ist nicht gewährleistet in Griechenland. In diesem Winter waren 44% der Wohnungen ohne Heizung in Athen, 44%. Ja, Paul hat schon gesagt, wie viele Leute da ohne Strom leben. Man sieht das auch, wenn man durch die Stadt geht, dass da extrem viel dunkel ist. Ja, wenn man durch München geht abends, dann sind irgendwie die Häuser irgendwie viel heller. Ja, das deutet alles darauf hin, dass die Leute eben auch unter schlechten Bedingungen leben. Das heißt, die gesundheitliche Versorgung muss sich da auch darum kümmern, dass die wieder an Strom angeschlossen werden. Manche machen das legal, andere haben sich darauf spezialisiert, das illegal zu machen. Aber die Frage, was in dieser Situation legal und illegal ist, glaube ich, muss man sowieso nochmal neu diskutieren. Die ganzen Praxen selbst sind eigentlich illegal, das sagen die auch immer. Die ganzen Strukturen sind illegal, die haben keine Erlaubnis eigentlich medizinisch zu versorgen, sie sind anfangs auch bekämpft worden von der Politik, auch von der Ärztekammer. Dann gab es aber zu viel öffentlichen Protest, dass sie das, also das konnten sie nicht mehr machen. Aber faktisch riskieren da viele auch ihren Job oder, oder auch ihre Approbation. Noch ist kein Fall bekannt worden, was, dass da mal irgendwie was passiert. Aber es kann ja immer bei medizinischer Versorgung auch mal ein ärztlicher Fehler unterlaufen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, also die Leute riskieren da, die da arbeiten, nicht nur ihre eigene Gesundheit, weil sie Tag und Nacht unterwegs sind und, 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 und aktiv, sondern auch ein Stück weit wahrscheinlich ihren, ihren Job Sowas wie Ärzte der Welt haben einen ganz anderen politischen Ansatz, da können wir vielleicht auch später nochmal diskutieren. Ich fand es eher erschreckend, was ich da erlebt habe bei denen und wie die die politische Situation eingeschätzt haben und wie unreflektiert die mit, mit, mit ihrem eigenen Tun in dieser Situation umgegangen sind. Aber sie machen natürlich auch medizinische Versorgung. Die solidarischen Praxen sagen explizit, wir machen keine Charity-Work, wir machen das nicht aus Barmherzigkeit. Wir machen das hier als, als eine, eine politische Bewegung, ja, eine politische Bewegung, die diese Politik überwinden will und vielleicht auch am Beispiel von solchen Strukturen irgendwie eine andere Gesellschaft mal politisch erkämpfen will.
0: vom Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte berichtete von den selbstorganisierten Gesundheitspraxen, vom Widerstand gegen die Troika-Politik. Im Weiteren geht sie auf die Flüchtlingsproblematik in Griechenland
1: ein. Vielleicht noch ein paar Sätze zur Situation der Flüchtlinge. Es gibt ja in Athen und in Thessaloniki, aber ich glaube vor allem in Athen, also in Griechenland, relativ viele Flüchtlinge, was an diesen Dublin-II-Regelungen liegt und an der geografischen Struktur natürlich von Griechenland. Flüchtlinge bekommen prinzipiell das Doppelte abgeknüpft, wenn sie ins Krankenhaus gehen. Ja, also eine, eine, eine Gebärende, die ihr Kind im Krankenhaus gebären will, muss zweimal so viel bezahlen wie eine Griechin. Das widerspricht zwar allen Diskriminierungs-, Antidiskriminierungsregeln der EU, wird aber trotzdem so gehandhabt. Flüchtlinge haben das Problem, dass sie, wenn sie arbeitslos werden, sofort ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Also da kann man irgendwie jahrelang in Griechenland gelebt und gearbeitet haben und nach dem daraus resultierenden Aufenthaltstitel, in dem Moment, wo man arbeitslos ist, hat man den verloren und müsste im Prinzip eigentlich das Land verlassen. Dann kann es einem passieren, wenn man das nicht tut, dann lebt man ja illegal in Griechenland. Wenn dann die Polizei aufgreift, und das machen sie allzu gerne, es gibt immer wieder solche Razzien, wo sie das machen, dass man dann weggesperrt wird, entweder, die Griechen sagen dazu, Concentration Camps, das geht unserem jetzt irgendwie ein bisschen schwerer über die Lippen. Es sind so Lager, Flüchtlingslager, wo die Leute eingesperrt werden. Oder aber, und sowas haben wir dann auch besucht, es sind Gefängnisse in Polizeistationen. Wir waren mit den Leuten der Solidarischen Klinik in Piraeus in einem Gefängnis, einer Polizeistation. Das müsst ihr euch vorstellen. Na, wie groß war der Raum? Vielleicht zweimal so groß wie der, wenn überhaupt. Der hatte keine Fenster, der hatte ein kleines Oberlicht. Da waren 50 Menschen eingesperrt. Aber es gab Zeiten, da waren auch schon 100 da eingesperrt, haben uns die Polizisten da erzählt. Die äh, bleiben dort bis zu 18 Monaten. Die haben keinen Hofgang, keinen Ausgang, nichts. Sie sind die ganze Zeit in diesem Loch ohne Tageslicht eingesperrt. Kommen, also Da waren Flüchtlinge aus Syrien, die könnten eigentlich Asyl beantragen in der Europäischen Union. Da war jemand aus Ruanda, der hat 14 Jahre in Griechenland gearbeitet, hat seinen Job verloren, ist aufgegriffen worden, weggesperrt. Die haben keinen Kontakt zu Anwälten, es gibt da keine medizinische Versorgung, sondern die werden von diesen solidarischen Kliniken irgendwie mitversorgt. Das heißt, wir haben da Seife hingebracht, weil die Leute keine Seife zum Waschen haben, weil die nicht mal Zahnbürsten für jeden haben dort. Also das war, die Griechen haben gesagt, jetzt habt ihr die Hölle gesehen, so war das eigentlich auch. Das wissen alle Griechen, dass es das gibt. Es gibt allein in Piraeus 200 solcher Häftlinge. Wir haben angeblich noch das bessere Gefängnis gesehen. Wie gesagt, wenn man nicht da, dann kann es einem passieren, dass man in solche Camps, die außerhalb von Athen sind oder auf den Inseln direkt vor Ort, wo die Flüchtlinge ankommen, dass man da eingesperrt wird. Auch ohne medizinische Versorgung. Also das sind ganz katastrophale Bedingungen dort, die, äh, ja, die ich mir so nicht vorstellen konnte, ehrlich gesagt, in einem europäischen Land. Jetzt ist ja die Frage, was, was tun ja? Also wir sind letztes Jahr schon ein bisschen ratlos, muss ich gestehen, aus, aus Griechenland zurückgekommen und dieses Jahr wieder. Wir hatten ganz klar den Auftrag von allen Leuten in Griechenland, weniger sammelt Geld für uns. Das war ganz nachrangig, sondern der erste Auftrag war, klärt auf hier in Deutschland, ja, fordert die Leute auf zu Widerstand, dass diese Politik geändert wird. Ja, <lacht> Geld- und Medikamentensammlung, also ich vergleiche ungern soziale Prozesse jetzt mit, mit medizinischen, aber der Vasilij aus Thessaloniki hat gesagt, wir bekämpfen nur die Symptome, wenn wir da Medikamente oder Geld mitbringen, sondern wir müssen das Geschwür. Sozusagen bekämpfen. Wir müssen diese, diese Krankheit bekämpfen. Ja. Wir hatten auch Debatten über, über Medikamentensammlungen und ich habe mir dann von den Medico-Leuten, aber auch von anderen Leuten, die, die also sehr viel äh, so Trikon-Solidaritätsarbeit gemacht haben, erklären lassen, dass man das eigentlich nicht macht. Man sammelt nicht hier Medikamente aus seinem eigenen Medikamentenschrank und bringt sie dann im Reisekoffer da mit dahin, sondern äh, also wenn, dann scheint es sinnvoller zu sein, Geld zu sammeln und dann dort Geld zu vielleicht muss Gerhard dann nochmal erklären, wie man das macht, über so eine Organisation. Ja. Aber, also mir widerstrebt es immer so ein bisschen, so eine Veranstaltung quasi zu, zu beenden, damit aufzurufen, spendet jetzt ein bisschen Geld, schön, wenn er das macht, <lacht> aber das ist nicht genug. Also wenn man was lernen kann von den Leuten in Griechenland, dann, dass Solidarität und Widerstand harte Arbeit ist. Da muss man seinen Arsch hochkriegen und da muss man sich engagieren und da muss man alles Mögliche machen. Die Leute da sind irgendwie auch teilweise, finde ich, habe ich den Eindruck am Ende ihrer Kräfte, weil das unglaublich an den an den Nerven und an den Kräften zehrt, was was die da machen müssen. Die müssen da seit drei vier Jahren sich ja permanent gegen diese Zumodungen da zur Wehr setzen, Solidarität organisieren. Im Kollektiv alles entscheidend. Ja, eine Demo machen, für den anderen Rentner hier den Strom besorgen, ja, eine politische Aktion machen, weil der Gesundheitsminister in der Washington Post ein Interview gibt, wo er sagt, Krebs ist nur im Endstadium eine schlimme Krankheit. Ja oder weil der sich hinstellt und sagt, jeder hat in Griechenland Zugang zum Gesundheitswesen. Das ist schlichtweg gelogen, so steht es auch manchmal in dieser schrecklichen Zeitung hier, schlichtweg gelogen, das stimmt nicht, das heißt, sie müssen gegen die Lügen ihrer Politiker Aufklärung betreiben. Und äh, ich glaube, da kann man viel von denen lernen, was sie da, so also wie diszipliniert und, und mit wie viel Energie die da politischen Widerstand leisten. Und ich denke, das, das ist hier unsere Aufgabe, ja. Aufklärung darüber zu, zu machen, wohin diese Politik führt und sich zur Wehr zu setzen. Wohin diese Politik führt, und sich zur Wehr zu setzen, weil, das wussten die auch, oder das haben sie vermutet, die haben alle gesagt, die Bestie kommt auch zu euch. Ich sehe das im Moment noch nicht, dass diese Bestie zu uns kommt, das ist alles noch super gemütlich hier in Deutschland, ja? aber man kann sich da täuschen. Diese Bestie mag kommen, und ich weiß immer noch nicht, ob nicht das, was wir in Griechenland, aber auch in Spanien sehen, die Zukunft des europäischen Wohlfahrtsstaats ist. Wir wissen das aus den USA, in den USA sind 20% Prozent der Bevölkerung nicht versichert, ja, das sind auch Millionen Menschen, damit kann diese Gesellschaft seit Jahrzehnten leben, ohne größere Probleme, außer dass jedes Jahr so und so viele Leute sterben, weil sie medizinisch nicht versorgt werden und dass man die höchsten Gesundheitsausgaben weltweit hat. Aber zu sozialen Unruhen führt das ja anscheinend nicht. Also Kapitalismus kann auch so funktionieren. Und ich bin mir nicht sicher, noch ein Satz, ich bin mir nicht sicher oder ob unser Sozialsystem und unser Gesundheitswesen, ob das die Zukunft des europäischen Sozialstaats ist oder ob es nicht da im Süden ausprobiert wird. Ja? Es wird dort 30 Prozent der Bevölkerung signalisiert, euch brauchen wir nicht. Für euch haben wir keine Arbeit, für euch geben wir auch kein Geld mehr aus, für euch machen wir keine Krankenversorgung, gar nichts. Das ist... Im Moment so, das, wie sich die Zweidrittelgesellschaft gesellschaft in Griechenland darstellt. Und das kann durchaus sein, dass das der Modellversuch ist für das, was auch hier kommt. Also insofern muss man auch aus Eigeninteresse sich dagegen zur Wehr setzen.
2: Okay, herzlichen Dank.
0: Wie geht es weiter, Paul Kleiser?
2: Ich darf äh, vom Forum Eurogrise beziehungsweise vom Sozialforum sagen, dass wir selbstverständlich unsere Sammlung für Elenikon verstärkt fortsetzen wollen, weil äh, sich das als wirklich sehr wichtig erwiesen hat. Und ich bin ganz bei dir äh, zu sagen, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Entscheidend ist äh, sozusagen die äh, Arbeit auch hier hierfort, dass wir eben die Politik äh, der Bundesregierung und äh, der Treukamp hier massiv bekannt machen und anprangern. Und zweitens aber, für die Griechen ist es natürlich extrem wichtig, es ist weniger das Geld wichtig, es hilft auch, ne, was wir da bringen, sondern ganz entscheidend ist, Sie wissen, es gibt Leute im Ausland, ich will nur ein kleines Beispiel mit Elenikon äh, nennen, vor einiger Zeit war es so, äh, dass behauptet wurde, ja, die, die haben da Drogen gebunkert. Dann gab es eine Polizeirazzia, das war natürlich eine klare Denunziation, man vermutet von irgendwelchen organisierten Ärzten übrigens, und also die das Ding sozusagen mit Misstrauen sehen und diese Botschaft, dass hier eine Durchsuchung gemacht wurde, wahrscheinlich mit politischem Hintergrund, die hat sich innerhalb von zwei, drei Stunden weltweit verbreitet. Also das war irgendwann um morgens um elf haben sie es gemacht. Ich wusste es bereits um ein Uhr, äh, dass das der Fall war. Du wahrscheinlich auch. Also es ist ganz, ganz wichtig, dieses Netz, was da aufgebaut worden ist, dass eben wichtige Informationen sozusagen ganz schnell, wirklich möglichst breit weltweit verbreitet werden, so dass dann auch die Gegenwehr relativ schnell einsetzen kann, weil die griechische Regierung fürchtet eine entsprechende Öffentlichkeit wie der berühmte Teufel des Weihwasser. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen immer Nein sagen. Wir sind nicht dafür. Wir, wir bekämpfen diese Politik. Das ist extrem wichtig. Neben der konkreten Solidaritätsarbeit, und es gibt unendlich viele äh, Projekte in Griechenland, äh, die unterstützenswert äh, sind. Wir haben uns halt für Eleni -Kon entschieden aus äh, äh, eine ganze Reihe von Gründen, aber natürlich gäbe es auch andere Möglichkeiten. Die Hamburger sind wohl dabei, jetzt stärker mit Piraeus zu, ko also zu kooperieren. Also, ne, das nur als, als einen entsprechenden Hinweis.
0: Nadja
1: Ansonsten gab es jetzt gerade vor kurzem eine Meldung aus, dem, aus der Linico, die sagen, am meisten getroffen von diesen Maßnahmen im Gesundheitswesen sind die chronisch Kranken. 70 Prozent der chronisch Kranken, die keine Versicherung mehr haben, haben in, so einem, in einer Studie, die jetzt im März gemacht worden ist, gesagt, dass sie ihre Behandlung so nicht mehr fortgesetzt haben, wie sie das vorher vor der Krise gemacht haben. Das heißt, die Leute nehmen die Medikamente nicht mehr so, wie sie das vorher gemacht haben. Sie haben die Ab Behandlung entweder unterbrochen oder abgebrochen. Ja, das heißt, sie haben jetzt festgestellt, dass... Ähm, 11 Prozent dieser Leute, die chronisch krank sind und keine Versicherung haben, hatten Rückfälle. Bei 14 Prozent hat man gesehen, dass sie jetzt Symptome zeigen, die darauf hindeuten, dass sie eben keine Medikamente mehr nehmen und bei 33 Prozent kam es zu einer massiven Verschlechterung des Gesundheitszustands. Also die chronisch Kranken, das sind auch die, die arbeitslos sind in der Regel, das sind die, die da am meisten von betroffen sind. Und das wird, wir kennen das auch aus anderen Ländern, also man, man, man kann das jetzt in Spanien voraussagen, man kann das in Südamerika vor ein paar Jahrzehnten, konnte man das angucken, da hat die gleiche Politik die gleichen Effekte gehabt. Jeder weiß das, dass so eine Politik solche Effekte hat. Es ist eigentlich an, an der politischen Stelle hier kein Aufklärungsbedarf, man muss keinen Politiker darüber aufklären, dass... Austeritätspolitik solche Konsequenzen hat. Die Masse der Bevölkerung in Deutschland wahrscheinlich schon, aber bestimmt nicht diese Politiker. Die wissen alle, was sie da tun.
0: Die Weltordnung ist nicht nur mörderisch, sie ist auch noch absurd, weil sie tötet ohne Notwendigkeit. Heute zu Beginn des dritten Jahrtausends ist das tägliche Massaker des Hungers von keiner Fatalität bestimmt. Jedes Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet. Ziegler bei Lora München auf der 92.4 Ich möchte mich hier Ziegler anschließen. Wenn allein die Säuglingssterblichkeit in Griechenland wegen der Politik der Troika um 43% ansteigt, kann man da nicht vom geplanten Mord reden? Sie hörten Lora aus dem eine Welthaus. Die Musik stammt heute von Nicknack aus der CD Mandolette to Manila und sind GEMAfrei. Sie können diese Sendung downloaden und nachhören bei den freien Radios. freie-radios.net freie-radios.net Das Suchkriterium ist eine Welthaus. Eine Welthaus zusammengeschrieben. Ich möchte auf die griechische Tragödie vom Anfang dieser Sendung zurückkommen und damit schließen. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotzsche.
1: Was wir hier erleben in Griechenland ist eine systematische und eine bewusste politisch gewollte Zerstörung eines Gesundheitswesens.
0: Von 183 Krankenhäusern vor der Krise wurden 100 Krankenhäuser geschlossen.
1: Die Wartezeiten in Krankenhäusern für, für ambulante Termine sind inzwischen bei einem Jahr.
0: Passend dazu der griechische
1: Gesundheitsminister in der Washington Post ein Interview gibt, wo er sagt, Krebs ist nur im Endstadium eine schlimme Krankheit.
0: Viele Griechen sprechen mittlerweile von einer Bestie, die sie heimsucht. Die Bestie heißt Troika und meinen,
1: Die Bestie kommt auch zu euch.
0: In allen griechischen Tragödien wurden die Bestien letztendlich erschlagen. Das gibt Hoffnung.